0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Très d'Union, un podcast qui parle d'Union Européenne. Je suis Audrey Vietas, journaliste pour la télévision, mais cette fois-ci, j'ai décidé de me mettre à l'audio pour vous faire partager l'Union Européenne et ses coulisses. Pour beaucoup, l'Europe est hors sol, bureaucratique et ennuyeuse, c'est un peu vrai, mais je vais aussi tenter de vous faire découvrir des choses que vous ne soupçonnez pas, mais qui vous concernent pourtant au quotidien. J'enregistre cet épisode en pleine entre deux tours des élections régionales. Au moment où je vous parle, 65% des Français ne sont pas allés voter dimanche dernier. Il y a mille raisons à cela et parmi elles le fait que la région, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert en fait. Heureusement, me direz-vous, les candidats ont été là pour nous rappeler la mission majeure de la
1: région. Ce choix net, c'est celui d'agir fermement contre l'insécurité, comme nous l'avons fait depuis 5 ans. C'est un tournant que j'ai fait prendre à la, à, la, à la région, le tournant de, des actions en, en faveur de la sécurité. J'appelle les franciliens et nous appelons les franciliens à faire le choix de la sécurité.
0: Eh bien non. Figurez-vous que, sauf exception, la sécurité est presque l'une des seules compétences que n'a pas la région. Elle s'occupe à la rigueur de la sécurité dans les lycées et dans les trains. Mais j'ai quand même l'impression que l'on n'a entendu parler que de ça. Pourtant, la région a mille autres missions, notamment celle, depuis 2014, de gérer un pognon de dingue, comme diraient certains. C'est elle qui s'occupe de la redistribution des fonds européens. Pour nous en parler, j'ai fait appel à Christophe Moreux. Il est directeur du pôle territoire et cohésion, à l'AFCCRE, une association d'élus locaux et régionaux spécialisés dans les questions européennes.
1: Sur la programmation 2014-2020, on avait 27 milliards d'euros de fonds européens, dont à peu près 90% étaient gérés par les conseils régionaux.
0: 27 milliards d'euros à gérer et à distribuer, autant vous dire que ça pèse largement plus qu'un portique devant un lycée. Tout commence en 2014, avec la loi appelée la loi NOTRe qui a pour but de redistribuer les rôles et les missions en France. C'est à ce moment-là que les régions héritent de la gestion des fonds européens. Avant, c'était l'État qui s'en occupait, mais vous le savez, il s'occupe déjà de pas mal de choses en France, trop même d'après certains qui trouvent que tout est trop centralisé. Pour voir si les régions étaient capables de gérer cet argent, entre guillemets, il y a eu un test avec la région Alsace cinq ans auparavant. Et tout s'est plutôt bien passé. Avant de commencer, on va se poser les bonnes questions. On parle de quoi là C'est quoi ces fonds européens dont je vous rabâche les oreilles depuis le début de l'épisode
1: Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a une grande politique qu'on appelle la politique de cohésion, qu'on a longtemps appelée la politique régionale d'ailleurs. Euh, et cette politique de cohésion, elle consomme à peu, près, euh, à peu près un gros tiers, un peu plus maintenant même, des fonds, enfin, du budget européen. Ces fonds européens, on appelle ça par exemple le Fonds européen de développement régional qui a été complètement transféré euh, aux régions. Il y a le Fonds social européen qui s'attache à tout ce qui est emploi, formation. Et vous avez le pilier développement rural de la PAC, avec un fonds avec un sigle un peu horrible qu'on appelle le FEADER, c'est le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. C'est ce qu'on appelle le pilier développement rural de la PAC. Ça, ça a été aussi confié euh, aux régions, mais avec un fort cadrage, euh, un fort cadrage de l'État.
0: En gros, pour dynamiser toutes les régions d'Europe, pour qu'elles se développent harmonieusement et équitablement, L'UE les accompagne financièrement et elle y passe l'essentiel de son budget. Dans cette affaire, ce sont les régions qui jouent les intermédiaires et qui sont à la manœuvre pour sélectionner les projets qui seront financés. Ça, ou l'installation de caméras de vidéosurveillance, à vous de voir ce qui est le plus important. Bref, continuons. On l'a compris, les régions ont un rôle principal, elles gèrent l'argent de l'UE. On les appelle des autorités de gestion, pour ceux qui aiment les détails institutionnels. Qu'est-ce qui se passe ensuite et surtout, qui a le droit à cet argent
1: Ce type de fonds européen n'est pas ouvert aux particuliers. Donc les principaux porteurs de projets, ce sont les entreprises, sachant que sur les entreprises, on cible plutôt les PME. Au niveau européen, la cible, c'est les PME et les entreprises de taille intermédiaire, pas les grands groupes. Euh, en tout cas, au titre des aides aux entreprises. Les grands groupes sont plutôt concernés par d'autres mesures qu'ils sont, par exemple, sur la transition verte, etc. Donc, les porteurs de projets, c'est les entreprises. C'est bien évidemment le monde associatif, notamment tous ceux qui interviennent dans le champ de l'insertion, de la formation, de l'économie sociale et solidaire. Et ce sont bien sûr des porteurs de projets, entre guillemets, historiques et qui sont au cœur, entre guillemets, de la relance. Ce sont les collectivités, les collectivités territoriales.
0: Plusieurs fois par an les régions lancent des appels à projets. Et les associations, PME ou collectivités qui veulent candidater doivent remplir un dossier bien long et bien compliqué, comme l'Europe en a le secret. Mais bon, en règle générale, ceux qui y répondent sont des experts, en documents SERFA.
1: Donc, on dépose le dossier. Le dossier est instruit par un comité, enfin, par des services instructeurs qui vérifient bien évidemment la pertinence du projet par rapport au programme, parce qu'il faut bien évidemment le projet réponde à des objectifs européens. Donc, on va poser par exemple des questions sur bah, quel est l'impact de votre projet, par exemple, en matière environnementale Quel est l'impact de votre projet en création d'emplois quel est l'impact de votre projet en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça, c'est vraiment une valeur ajoutée de ces fonds européens sur certaines priorités, l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui impose à chaque porteur de projet de s'interroger et d'essayer voilà, d'avancer de, de, dans ce sens. Après cette instruction, il y a bon, différents, notamment il y a ce qu'on appelle un comité de, de programmation qui est bah, présidé par le, le ou la présidente du conseil régional, et l'État, le préfet, et qui, là, eh bien, sélectionne le projet formellement.
0: En termes de sélection, ce n'est pas l'école des fans. Il y a des projets qui n'arrivent même pas à cette dernière étape. Un projet de réfection de route, par exemple, n'obtiendra jamais cette aide, car l'Union européenne ne souhaite pas encourager la voiture comme mode de transport. Il faut donc, pour qu'un projet soit retenu, qu'il s'inscrive dans une feuille de route négociée entre la région, l'État et l'Union européenne. Le problème, c'est que cette négociation n'est pas fixée sur le calendrier français. On va arrêter d'être autocentré. Elle se fait depuis au moins trois ans. C'est assez long. En clair, les actuels présidents de région, s'ils ne sont pas réélus, ont fixé un cap pour leurs successeurs. Mais vous allez voir que ce n'est pas si grave.
1: D'abord, il y a sans doute un certain nombre d'équipes qui sont celles qui ont négocié, qui vont revenir aux commandes. Et puis, quand bien même il y aura un changement, je pense qu'elles vont très facilement s'approprier les dispositifs qui correspondent à des besoins, là pour le coup, qu'on retrouve un peu partout au niveau des territoires, que ce soit la transition énergétique, le développement du numérique, les questions d'emploi, de formation, etc. Dans les programmes qui ont été élaborés, ils répondent, il y a une très grande concertation territoriale. Les régions ont consulté les territoires, ils ont consulté les entreprises depuis 3-4 ans, ils ont consulté les autres niveaux de collectivité donc les programmes qu'on a vu aboutir correspondaient véritablement à des besoins très particuliers je vous donne un exemple par exemple nous en région centre, Val-de-Loire il y a eu une volonté par exemple de travailler sur l'accès aux soins de santé qui était un problème qui, et je, je regarde les programmes des différents candidats c'est quelque chose qui fait consensus alors que ce sont des priorités qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions
0: Alors, si tout est acté, me direz-vous, à quoi ça sert d'aller voter Qu'est-ce que ça va changer, que ce soit un président avec telle étiquette ou telle autre Eh bien, figurez-vous que ça a du sens d'aller voter.
1: Le choix des régionales va avoir une influence sur la relation globale entre la région et l'Europe. Et, 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 et on, sent, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de formations politiques plutôt extrémistes qui sont sur un repli, entre guillemets. On n'est pas à l'abri de crispations entre euh, voilà, certaines... Euh, peut-être équipes euh, équipe un peu, un peu régionales qui pourraient arriver, et puis, et puis l'Europe. Et ça, cette crispation va avoir quand même des conséquences, parce que c'est quand même des budgets européens qui sont, euh, qui sont très importants pour le développement des territoires. On est sur des sommes aujourd'hui historiques. Hein. Fonds de relance et politique de cohésion confondues, on est à 64 milliards de fonds européens. Donc, il faut que tout ça se, se soit bien huilé, euh, se déroule sans crispation, etc. Sinon, in fine, ce sont les territoires et les entreprises, les associations et surtout les femmes et les hommes qui y vivent, qui seront euh, pénalisés.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura pu vous éclairer un peu sur les missions de la région. Il y en a plein d'autres. Avant de conclure, j'aurai deux petites choses à rajouter. La première, c'est qu'on a beaucoup critiqué les régions sur l'utilisation de ces fonds. Certaines ont eu du retard à l'allumage, mais en même temps, il faut se dire qu'elles ont hérité de ce gros dossier récemment et qu'il a fallu que les choses se mettent en place. Ensuite, si vous allez sur le site internet de votre région, vous trouverez forcément un onglet Europe, avec une liste de tous les projets, entreprises, associations, collectivités, financés avec cet argent, et vous pourrez vous faire une idée. N'hésitez pas non plus à regarder les programmes, comment les candidats veulent-ils flécher l'utilisation de ces fonds européens. Finalement, on a beaucoup parlé de sécurité pendant cette campagne, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'économie, c'est l'une des compétences principales de la région, et ce sont les régions qui vont être chargées, par exemple, de mettre en place le plan de relance, le fameux à 750 milliards d'euros. Vous voyez, ça vous touche au quotidien. Je voulais remercier Christophe Moreau de la FCCRE pour toutes ses explications. Et comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles, un pouce, ou à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite